0: Lucas 16, do versículo 19 ao 31. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse, Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos, a sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ensinava, ou desculpa, ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber as suas feridas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, pai Abraão, tenha compaixão de mim mande Lázaro aqui, para que mole a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, estou em agonia nestas chamas, Abraão porém respondeu, filho lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma, agora ele está aqui sendo consolado E você está em agonia Além do mais, há entre nós um grande abismo Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado E ninguém daí pode atravessar para o nosso Então, o rico disse Por favor, pai Abraão pelo menos mande Lázaro a casa de meu pai. Pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não termine neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse, não pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam, Abraão porém disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, amém, glória a Deus. Aleluia Esta é mais uma das parábolas Que Jesus usou para ensinar algo aos seus discípulos E a todo o povo que o seguia Este costume, o de ensinar através de parábolas ela, Este costume era algo comum ali Os rabinos, judeus eles usavam as parábolas costumeiramente nas sinagogas para ensinar o povo. Eram parábolas já meio que conhecidas do povo. Mas Jesus, ele pegava esta, estas parábolas e ele as usava em suas pregações, em seus ensinamentos colocando uma aplicação simples, colocava de uma maneira simples e de forma que todos conseguissem entendê-lo, o que ele estava de fato querendo dizer, é interessante que Jesus, ele, a, a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, ele tem exatamente este poder, ele pega coisas que na maioria das vezes, os seres humanos, eles tentam colocar de uma maneira difícil, de uma maneira pesada, e Jesus pega através do seu Evangelho e simplifica. Traz uma simplicidade que é possível de nós entendermos e aplicarmos em nossa vida. O problema é que, assim como era na, na época de Jesus Cristo, nós até entendemos as parábolas de Jesus. Nós entendemos a simplicidade do Evangelho, mas preferimos complicá-lo, pois é, ah, é, é, isso é algo que nasce dentro do ser humano. O ser humano sempre está atrás de uma explicação mais mirabulosa, de uma explicação que seja mais pomposa, ao invés de aceitar a simplicidade do Evangelho. E o engraçado, interessante, que esta parábola da, do mendigo Lázaro e do rico, ela só aparece em Lucas. Somente o evangelista Lucas retrata esta parábola em, no evangelho que ele relatou, no seu, na sua escrita do evangelho. Os demais evangelistas não citam esta parábola, isso é interessante. É a única vez que esta parábola ela é citada. O contexto do capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Lucas. É, eles, ele, ali traz que Jesus Cristo estava debatendo fortemente com os fariseus. O farisaísmo ou os fariseus eles eram uma seita. Eram pessoas leigas que viviam uma vida comum, mas que tinham uma religiosidade forte. Eram pessoas que eles tinham um compromisso forte com as regras do judaísmo. Eles seguiam a risca as leis e as regras que o judaísmo trazia. Ou, pelo menos, aquilo que nós chamamos hoje anacronicamente de judaísmo. Então, os fariseus, eles seguiam a risca. Era uma religiosidade que cumpria aquilo que a lei falava. Ser fariseu, na época de Jesus Cristo, era algo que dava um certo status. Era legal ser fariseu. Era bonito ser fariseu. Era pomposo ser considerado um fariseu nesta época. Ser fariseu, significava alguém que era muito zeloso da religião. E Jesus Cristo está ali, principalmente no capítulo 16, Ele está meio que destruindo tudo isso, questionando o farisaísmo, questionando aquelas práticas que os fariseus traziam consigo. E então Ele começa a mostrar... Ali para todos uma certa hipro, hipocrisia neste meio religioso do farisaísmo, um certo legalismo muito grande. Muito os, os fariseus eles eram muito preocupados em manter as suas tradições, em manter as seguir as regras, do que realmente entender o que era a essência da lei de Moisés. Jesus então traz ali à luz todo este cenário e começa a expor estes religiosos, à medida em que ele vai mostrando e ensinando, através de parábolas muitas vezes, a verdadeira essência das leis mosaicas. Para nós entendermos melhor o cenário em que Jesus conta esta parábola, precisamos entender que estes religiosos, denominados fariseus, eles eram avarentos, avarentos, pessoas que eram muito ligadas a posses, ligadas a dinheiro, ligadas à riqueza, para eles, a riqueza sempre vinha em primeiro lugar, e neste capítulo 16, Jesus vem expondo, toda esta situação, toda esta situação, ali, visto que havia uma grande quantidade, destes religiosos presentes, Jesus então vê uma oportunidade de confrontá-los, através dos seus ensinamentos, engraçado que, Jesus faz a mesma coisa conosco em nossos dias. Nós costumamos é, dizer, em, no meio pastoral, no meio dos pastores, no meio dos teólogos, que quando o Evangelho é um Evangelho é, raiz, um Evangelho que é pautado na Palavra de Deus, ele traz confronto para a sua vida. Jamais você vai ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e vai se sentir cômodo com este Evangelho... agora quando você escuta um Evangelho água com açúcar... um Evangelho é, raso... um Evangelho que busca atender o ego do ser humano... este ser humano... ele vai se sentir confortável na posição em que ele está... Jesus Cristo ele fez essa mesma... esse mesmo confronto com os fariseus... ele trouxe à luz toda esta situação... que os fariseus viviam principalmente da avareza, veja que nos versículos 14 e 15 deste capítulo 16, Jesus vai quebrando esta máscara e esta condição que havia ali no meio dos fariseus, e deixa meio que uma introdução, ou seja, ele dá um início daquilo que seria esta palavra, esta parábola ele introduz aquilo que ele mesmo haveria de trazer através de sua parábola ali ele diz que aquilo que os homens ou seja, os fariseus mais valorizavam diante de Deus era detestável é isso que diz no versículo 15 do capítulo 16 ou seja, aquilo que os fariseus eles <cười> mais davam importância, aquilo que eles mais valorizavam, que era o seu status, a sua posição social, as suas riquezas, <risos> diante de Deus, era desprezível, Deus. Deus não dava valor para essas coisas, então Jesus ele começa já, a trazer à luz, aquilo que ele ia ensinar, então Jesus inicia a história, expondo aqui, os dois lados do assunto introdutório da palavra, ou seja, aquilo que a parábola iria dizer. No primeiro momento, Jesus traz o homem rico. A parábola começa falando de uma pessoa rica, que tinha roupas muito extravagantes. A descrição dos detalhes da roupa dele traz a sensação de que este rico se sentia uma verdadeira realeza. Uma verdadeira realeza. Ele também vivia uma vida de ostentação. Este homem não sabia o que era escassez. Para ele, tudo era abundante e ostentoso. Em outras palavras, este homem... rico, ele gostava de ostentar a sua riqueza, ele gostava de mostrar para todos que ele era rico, que ele tinha posses, ele gostava de ostentar a sua posição acima daqueles demais que estavam ali, naquela região, e de um, outro lado a parábola traz o homem pobre, ou o homem pobre, a parábola apresenta um homem sem recurso nenhum, um mendigo que ficava ali à porta deste homem rico, pedindo, desejando comer das migalhas que este homem derrubava da sua mesa, além disso, este homem era enfermo, este homem pobre, além de não ter recursos, ele é enfermo. A palavra diz que ele era coberto de feridas. Um homem sofrido. Um homem que a angústia era sua companheira. A tristeza fazia parte do seu cotidiano. Interessante isso. Interessante você ver na palavra de Deus que Jesus Cristo através desta parábola ele deixa estes extremos bem claros ele faz uma bela de uma distinção ele, a, a, a impressão que dá é que intencionalmente Jesus Cristo ele faz questão de trazer ali o quão distante era as duas realidades destes homens mas percebam algo aqui comigo, a parábola que Jesus conta, ela não menciona o nome do homem rico, ou seja, Jesus, ele não menciona qual era o nome deste homem rico, que estava ali naquela parábola, mas o nome do homem mais pobre é mencionado, o mais sofrido, ele é dado um nome, Lázaro, Lázaro era o nome dele, aliás, se prestarmos atenção na Palavra de Deus, veremos que esta é a única parábola, em no, no, todos os Evangelhos, que cita o nome de alguém, interessante isso, é a única parábola, em que Jesus cita o nome de alguém, e exatamente Ele cita o nome de uma pessoa pobre, Necessitada Sofrida Angustiada Sem recursos Sem perspectiva nenhuma E olha só como Jesus trabalha aqui Pela lógica do pensamento judeu da época O mais sensato O mais correto por assim dizer Seria nomear a pessoa rica Seria Ali naquele meio em que Jesus vivia você dar honra à pessoa com mais status, com mais recursos, seria o mais sensato. Mas quem recebe o nome na parábola é o inverso, é o pobre. Aqui Jesus já mostra aos fariseus que o que faz o nome de uma pessoa ser conhecida perante Deus, não são os padrões humanos não é o fato de uma pessoa ser rica, não é o fato da pessoa ter posses, que faz esta pessoa ser reconhecida na presença de Deus, Nos, no pensamento dos fariseus, riqueza era um sinal da benção de Deus, sobre sua vida, ao ponto que a falta dela, seria assim como um juízo de Deus, sobre o um homem, ou seja, para os fariseus, quanto mais posses, para eles significava que mais você estava sendo abençoado por Deus, quanto mais dinheiro, quanto mais ostentação para eles, significava que Deus estava abençoando mais a pessoa, e o contrário, quando a pessoa estava mais miserável, quando a pessoa estava sofrendo mais, na visão deles, no entendimento deles, significava que aquela pessoa estava distanciada da presença de Deus, ou era uma pessoa que estava sendo castigada por Deus. Isso é algo similar ao que nós vemos hoje nas teologias triunfalistas que nós temos vivido em nossos dias se eu estou rico, Deus está comigo, se eu estou pobre, Deus me abandonou, interessante isso, parece que Jesus Cristo deu um pulinho no ano de 2021, viu o que estava acontecendo aqui, voltou lá para o primeiro século e falou assim, deixa eu deixar isso aqui escrito, porque este povo vai viver isso lá em 2021, e é o que nós temos vivido, se, ei pastor cristiano, nós já de anos não vou falar quantos anos para não revelar a idade do pastor cristiano mas já de anos que a gente comenta isso a gente sempre comentou isso se, se nós eu e ele que somos os pastores aqui da igreja, se nós chegássemos aqui com uma BMW zero o povo ia olhar para nós e ia falar estes pastores são homens de Deus estes pastores são homens que Deus abençoa que Deus ouve as orações, que Deus tem prosperado, mas se nós chegamos aqui, com o um golzinho e o um uninho, e encostamos na frente da igreja, é difícil alguém acreditar que Deus está agindo em nossa vida, isso é resultado da teologia triunfalista, que é uma ramificação da teologia da prosperidade, que nós temos vivenciado, as pessoas acham que riqueza, ostentação, dinheiro, é sinônimo da prosperidade de Deus, quando não é, não são. Aqui Jesus já ele mostra aos fariseus que isto não é uma realidade. Jesus inverte aqui exatamente este ponto. No versículo 22, aparece. Lázaro morrendo e sendo levado pelos anjos ao seio de Abraão, olha que interessante. Primeiro aparece Lázaro, ele morre, e aqui Jesus dá detalhes de como foi que ele, como foi o pós-morte de Lázaro. Jesus relata que Lázaro foi resgatado por anjos e levados e ele foi levado até os céus, aos, nos seios de Abraão, e aqui, para ficar mais claro o entendimento, quando diz que ele está no seio de Abraão, você precisa trazer à mente, a última ceia de Jesus Cristo, a última ceia de Jesus Cristo, ah, onde, ali estavam todos assentados à mesa, e enquanto todos se serviam, enquanto todos se serviam daquele banquete, que estava ali posto à mesa, na última ceia, o discípulo amado de Jesus Cristo, o apóstolo João, ele estava encostado nos seios, de Jesus, ou estava com a cabeça encostada no peito de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo ele fala aqui que Lázaro estava no seio de Abraão, Jesus estava querendo passar a ideia de que Lázaro não somente estava no céu, mas ele estava sentado à mesa de um banquete e ele estava ao lado do da maior autoridade de Israel do pai, o patriarca de Israel não existiria maior honra para um israelita que ele poder encostar a sua cabeça no peito de Abraão então Jesus Cristo está mostrando ó, oh, este cara que sofreu este cara que padeceu este cara que não tinha recurso nenhum, hoje ele está lá num banquete assentado ao lado de Abraão e com a cabeça encostado em, no peito de Abraão enquanto ele é servido de um banquete, interessante isso, muito interessante, foi isso que Jesus Cristo quis passar aqui, que Lázaro além de ser levado aos céus por anjos, ainda em encontrou um banquete e estava descansando junto de Abraão o grande pai dos israelitas e dos judeus ao passo que o rico também morre o rico também morre mas o engraçado aqui é, é que não há nem muitos detalhes sobre a morte do rico morreu e foi sepultado, é isso que Jesus Cristo fala, ele morreu e foi sepultado, estava no mundo dos mortos, meio que deixando subjetivado aqui, que não teve, a não dando muita importância para a morte do rico, ou seja, aqui Jesus Cristo já está nos mostrando que Deus valoriza até a morte, daquele que serve a ele com o coração, mas aquele que renega a Deus, nem na sua morte ele tem muito valor, nem na sua morte ele tem muito valor, morreu, foi sepultado, estava no mundo dos mortos, meio que deixando subvitivado, que não teve importância a sua morte, mas deixa claro que foi para o destino eterno, o mesmo que Lázaro já desfrutava, no texto original, no versículo 23, o termo original grego da Septuaginta, é o Hades, então quando fala da morte para o lugar que ele foi, fala do Hades, no Velho Testamento, o Hades, ele não tinha um significado tão pesado, mas já no Novo Testamento, quando fala do Hades, já está se referindo ao inferno, ao lugar de sofrimento, ao lugar de tormento. Ao lugar onde os onde os mortos, aqueles que morreram sem Deus, eles estão ali sendo atormentados, um lugar muito ruim. Então chegamos no versículo 24 e vemos o rico já no lugar dos mortos, o Hades, clamando e chamando Abraão de pai, clamando e chamando a Abraão de pai, isso é interessante, os fariseus, eles se orgulhavam do fato de ter Abraão como pai deles, era um orgulho para eles isso, e Jesus mostra aqui, que o fato deles dizerem que Abraão era o pai deles, não livraria eles do inferno, aliás, lá, do, lá no inferno, é possível alguém continuar tendo Abraão como pai, veja, o rico já estava no inferno, diz lá no versículo 24, ele já estava no inferno, e ele ainda chamava Abraão por pai, engraçado isso, nós temos vivido esta mesma realidade em nossos dias, pois nós temos muitas pessoas, na, no domingo passado, enquanto eu estava aqui pregando, eu falei sobre isso, nós estamos numa época em que muitas pessoas saem por aí, dizendo que são cristãs, tendo Cristo como profissão de fé, ou cristianismo como profissão da sua fé, entre aspas, e aí, baseado nesta passagem, nós podemos acreditar que ainda assim, Existirão no inferno pessoas que estarão lá e tendo aqui nesta, nesta vida professado que Cristo era a sua fé. Que o cristianismo era a sua fé. Isso é possível. Assim como foi com este rico, ele acreditava que Abraão era o seu pai. Ele sempre chamava Abraão de pai. Mas ele nunca realmente entendeu qual era a paternidade de Abraão. E o que significava a paternidade de Abraão sobre o, o povo de Israel. Assim como muitos hoje em dia não compreendem o que é a salvação em Cristo Jesus. Apesar de saírem por aí proclamando o que são de Cristo nunca entenderam na verdade o que é ser de fato de Cristo, eles achavam que o fato de eles serem de Israel, e ter Abraão como pai, já era o suficiente para livrá-los do Hades, aqui Jesus mostra que não, estava ali um filho de Abraão no Hades, como eu falei, também, Infelizmente existirão no Hades muitas pessoas, muitas pessoas que terão professado Cristo como o seu Salvador, mas ainda assim estarão ali sofrendo por nunca terem entendido o que de fato era ter Cristo como seu Salvador, as pessoas não estão arrependidas no inferno, este é o outro ensinamento que Jesus Cristo está trazendo aqui, nesta passagem, no inferno não há espaço para arrependimento, pois é o Espírito Santo quem leva o homem ao arrependimento, perceba que este homem, o rico, ele estava no inferno, já estava no inferno, e ainda assim ele não havia convertido o seu coração, perceba em suas palavras, que a a arrogância ainda fazia parte dele, a soberba ainda estava em seu coração, pois ele fala para Abraão, mandar, ele fala, manda, que Lázaro, venha aqui, molhe a mão na água, para aliviar a minha boca, então ele, ele Quer é dar uma ordem, mesmo estando no inferno. Isso é importante frisar, porque existe muitas pessoas que acreditam que no inferno as pessoas estarão lá clamando e rogando pelo perdão de Jesus Cristo, como que se já estivessem se arrependido. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade, porque quem convence o homem do arrependimento, quem leva o homem ao arrependimento. É o Espírito Santo. E se, enquanto aqui na terra, com a presença do Espírito Santo, elas não se arrependeram, no inferno não haverá espaço para isso. Então, muitas pessoas que, que morreram sem Cristo, hoje estão no inferno, ainda conscientes do seu pecado, mas não estão arrependidas. No versículo... 25, Abraão fala... É, filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora, ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Bom... Aqui Abraão está nos mostrando, Jesus Cristo está nos, nos mostrando através desta palavra, que é, está, ele está querendo dizer assim, quando uma pessoa busca a todo custo satisfazer os seus desejos aqui neste mundo, com as coisas deste mundo, com os prazeres deste mundo, ele já recebeu aquilo que ele buscava. O rico ele passou a vida buscando cada vez mais riquezas, ostentando elas, ostentando o seu status, usufruindo de tudo isso que ele tinha alcançado, enquanto Lázaro não, enquanto Lázaro não conseguiu alcançar nada nesta vida, mas sempre teve o seu coração firmado em Deus, aceitando de fato a paternidade de Abraão. Aqui Jesus está ensinando aos fariseus e nos ensinando Que o nosso coração, ele tem que estar sempre buscando o reino de Deus Nós temos que estar vivendo aqui como se já estivéssemos na eternidade com Cristo Não existe como você viver uma vida aqui de um jeito Para viver outro na eternidade não tem como você viver aqui, uma vida desprovida da presença de Deus, sendo que na eternidade, você vai viver eternamente ao lado de Deus, não tem como, aqui é um início, é uma preparação, é um começo daquilo que nós iremos viver na eternidade, então nós já temos que estar aqui, nos preparando e vivendo uma vida como se nós já estivéssemos na eternidade. Mas com o coração firme no propósito da eternidade. E no versículo 20, 26, Jesus traz aqui, através da parábola, o abismo que existia entre Lázaro e o rico. Aqui ele já está falando o seguinte... Não existe comunhão entre a luz e as trevas, existe um abismo entre a luz e as trevas, isso nos mostra que nós não devemos flertar com as coisas do mundo, aquilo que é escuridão, aquilo que é trevas, não deve fazer parte da nossa vida, a, as trevas nunca farão comunhão com a luz, assim como a luz nunca fará comunhão com as trevas… Se as trevas estão invadindo onde existia a luz, é para transformar onde existia a luz em trevas. Não, vai, não tem como as duas viverem juntas. Ou é luz, ou é trevas. Então, o abismo separa essas duas coisas. E Jesus está ensinando isso aos fariseus. Já no versículo 27, o rico diz, por favor pai Abraão pelo menos mande Lázaro a casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, e quero avisá-los, para que não terminem neste lugar de tormento, Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão, seus irmãos podem ouvir o que eles disseram, então o rico disse, não pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam, e aí no versículo 31, termina Jesus dizendo, Abraão, porém disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. O que Jesus Cristo está, para nós terminarmos nesta noite, o que Jesus Cristo está querendo dizer aqui? O que, o que serve como guia? e que o que vai conseguir mudar a vida de um ser humano, para que ele entenda que Jesus é a salvação, é a Palavra de Deus. Os, o, o rico queria que algo sobrenatural ocorresse, para que seus irmãos pudessem acreditar naquilo que a lei e os profetas já falavam. Outra vez nós podemos fazer um paralelo com os nossos dias. Hoje o povo está indo à igreja atrás de milagres, atrás de revelações, atrás de profecias. As pessoas querem que nós, pastores, de cima do altar, nós adivinhemos o número do CPF delas, nós adivinhemos o que elas estão passando na casa delas, nós adivinhemos o que vai acontecer com elas na semana que vem. Elas querem chegar na igreja enfermas, que alguém coloque a mão sobre a cabeça dela e ela não passe de mágica, ela seja curada, não é que isso não ocorra, não é que isso não possa ser feito, mas esta não é a base, não é a raiz do Evangelho, não é isso que converte o coração de um ser humano, o que converte o coração de um ser humano é a palavra de Deus pregada, é a Bíblia pregada, é a exposição das escrituras sagradas, a palavra de Deus já fala, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, não são os milagres, não são as manifestações, não são a, a, o sobrenatural, não é isso que vai converter um ser humano o que vai converter o ser humano é a palavra, é a escritura sagrada, então Jesus Cristo já está falando ali, não só para os fariseus, mas para todos aqueles que estavam ao seu redor, também deixando como ensinamento para nós, vamos firmar a nossa fé na palavra de Deus, a base do nosso cristianismo tem que ser a palavra de Deus, o Evangelho, de Jesus Cristo, nós não podemos nos firmar nas, nos acontecimentos sobrenaturais, nos milagres, em manifestações isoladas, nós temos que nos firmar naquilo que as escrituras de Cristo, as escrituras de Deus nos revelam, aquilo que a palavra de Deus fala a respeito de Cristo, esta é a verdade verdade que tem que estar dentro do nosso coração. É isso que nós devemos anunciar, é isso que nós devemos viver, é isso que nós devemos pregar. A palavra de Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus Cristo. Independente engraçado que aqui também Jesus traz por outro lado ele traz aqui algo muito interessante. Nos céus, não importa se você aqui na terra teve uma vida abastada, uma vida próspera, uma vida cheia de riquezas, ou se você aqui padeceu, sofreu, se você teve uma, uma vida de lutas aqui nesta terra. O importante é você estar com o seu coração firmado em Deus. Veja que na parábola... Abraão e Lázaro estavam na mesma mesa, desfrutando do céu. Abraão, o homem mais rico da sua época, um dos mais ricos da sua época. Lázaro, um dos mais pobres da sua época. No entanto, os dois, tanto um quanto o outro, estavam assentados à mesa, recebendo o um banquete nos céus. Então, não interessa qual é a sua posição social... Não interessa se hoje você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Não interessa se você tem sa saúde hoje ou se você está enfrentando alguma enfermidade. Se você estiver com o seu coração firmado em Deus, o céu é uma realidade na sua vida. Desfrutar da eternidade em Cristo é uma certeza que estará sempre no seu coração. Pois se você estiver firmado na palavra de Deus... Tenha certeza de que você também, um dia, estará sentado nesta mesa, sendo servido deste banquete, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus!